0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Muy, pero muy, pero
1: muy, pero muy Buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha esto es DNA, yo soy la doctora
0: Nadia Rivero
1: y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, Nadia, muy feliz en un programa, una emisión más de, de DNA. Eh, en esta ocasión, pues vamos a entrevistar o seguimos en nuestra eh, búsqueda de este, eh, pues personas que estén y personalidades que estén haciendo ciencia y que estén a lo mejor en asociaciones o en este, institutos. Haciendo Ciencia, y hoy creo que es el caso, ¿no? Nadia, este, creo que tenemos a alguien invitado de un tema que está ahorita, pues, también de moda, que está, eh, que es bastante eh, interesante, que no solo es investigador, sino que también es parte de una asociación que me parece a mí muy importante en este momento. ¿Por qué no la presentas, Nadia?
1: Claro que sí, Juan Carlos, bueno, pues, como no es, este, como tú dices, para no variar, no es excepción, el día de hoy tenemos a un personaje muy interesante que nos va a platicar acerca de bioseguridad, y es la doctora en ciencias, y Julieta Torres Hernández, quien es licenciada en química clínica por la Universidad Veracruzana, tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También es investigador en, eh, nacional, es nivel 1 y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Bioseguridad. Eh, actualmente también es presidenta de esta asociación. Tiene múltiples eh, estancias de investigación eh, tanto nacionales como internacionales y realiza esta investigación en el área de virología, neurología y bioseguridad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la doctora Climsey. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy
2: bien, gracias. Eh, quiero agradecer a, la, a usted la invitación y saludar a su. Muy
0: bien. Muchas gracias, Clancy. Sí. Eh, oye, eh, pues hablando con eh, bueno, el tema, es el tema de bioseguridad. Entonces, vemos que tú eres presidenta de la Asociación eh, Mexicana de Bioseguridad, al menos por este periodo, y eh, pues queríamos preguntarte eh, pues para nuestro auditorio, ¿qué es la bioseguridad?
2: Para entender la bioseguridad hay que saber tres conceptos principales. Uno es, hay que saber qué es una sustancia infecciosa, que básicamente son materiales que pueden tener microorganismos y que pueden causar enfermedades en humanos, animales o en plantas. Eh, la bioseguridad lo que hace es dedicarse a contener eh, a estos microorganismos de forma que prevengamos la exposición a estos agentes biológicos o infecciosos y que no sean liberados al ambiente, y eso es la bioseguridad. Ahora, hay un tercer término que es la que la protección y el control de estos materiales para evitar que sean accesados de forma no autorizada para que no se pierdan, no los roben, o no se haga uso indebido. Claro. Y eso
1: es la historia. Ok, es muy interesante. Y bueno, por ejemplo, en, en, por ejemplo, ahorita en la pandemia por la que estamos atravesando, pues podemos ver la relevancia que tiene la bioseguridad para la sociedad. Y en este sentido, Clint, sí. ¿Cómo es que se clasifica la bioseguridad? ¿Hay niveles o, o cómo es que, que se puede hablar de bioseguridad, por ejemplo, en los laboratorios, a nivel de la industria farmacéutica? ¿Con base en qué se, se realiza esta clasificación?
2: Hasta el año pasado, eh, la Organización Mundial de la Salud emitía un eh, manual de bioseguridad que se utiliza principalmente en laboratorios microbiológicos, pero que se había empezado a utilizar en el área hospitalaria. Uh
1: -huh. Y lo
2: que hacía era dividir en niveles de bioseguridad 1, 2, 3 y 4, dependiendo del tipo uh -huh. de organismo que se manejaba. Pero este año publicó unas nuevas guías en donde ahora no se toma en cuenta tanto el microorganismo sino los riesgos biológicos. Es decir, okay. qué tan eh, grave puede ser una enfermedad, ¿Qué, eh, en qué condiciones se van a trabajar. Y una de las cosas importantes que ha sucedido también es que ha salido la bioseguridad de los laboratorios. La pandemia de COVID-19 nos hizo latente que la bioseguridad se necesita en otras áreas que habitualmente no se utilizaban, uh -huh. como en el comercio, en la industria o en las áreas de enseñanza. Pero básicamente lo que se hace es identificar los riesgos biológicos y las consecuencias de exponernos a esos materiales. Entonces, entre más graves sean las consecuencias, más medidas de bioseguridad. Más fuertes tienen que ser y en un
0: mayor número. Oye, Clint, sí. Y eh, entonces, ¿todavía se puede seguir hablando, eh, porque nos comentas, de laboratorios de diferentes niveles de bioseguridad? ¿O ya esto cambió con la, la nueva normativa?
2: Sí, no. Eso, a partir de este año, la Organización Mundial de la Salud menciona que debe haber tres tipos de medidas de control. Es decir, los laboratorios... En base a esta, este análisis de los riesgos que hay en, en los procedimientos, en los procesos de los microorganismos que nacen, se hacen unos requisitos básicos, lo mínimo indispensable, y, y a partir de ahí se hacen medidas aumentadas o medidas máximas. Uh -huh. Es decir, esas medidas eh, básicas son las que van a aplicar a cualquier persona que maneje o trabaje con una muestra biológica independientemente de si contenga microorganismos o no. Y las máximas serían cuando trabajamos con patógenos que pueden causar la muerte de las personas que, que trabajan con ellos. Entonces, okay. es, son tres, no son niveles, sino tres tipos de medidas que van en aumento Dependiendo de la gravedad de
1: las infecciones. Y, y de manera general para nuestro auditorio que no es eh, pues tan experto en el tema, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de las características que tienen estas medidas? Por ejemplo, ¿qué son las medidas más este, relajadas, por así decirlo, más ligeras y cuáles son las máximas? ¿Cómo se equipan estos laboratorios? Eh, bueno, en las medidas
2: básicas, eh, digamos que hay, son las mismas medidas, es decir. Todos los laboratorios tienen que tener procedimientos, por ejemplo, de desinfección, de descontaminación, de manejo de la basura, de el uso del equipo de protección personal, técnicas microbiológicas, todos lo tienen, pero van cambiando. Un ejemplo es, por ejemplo, a la hora de realizar cultivos biológicos uh -huh. de microorganismos, en donde hay algunos que todavía se pueden aspectar, en cambio, en una de, una de medidas de control aumentadas tienen que hacerse en cabinas de seguridad En cambio, en unas de control máxima tienen que usarse unas cabinas selladas, hay que usar un equipo de protección aumentado. Es decir, son en concepto son las mismas medidas, pero se van aumentando en, 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 en grado de tecnología, de intensidad, de procedimientos para evitar que las personas pues
0: obviamente entre más, más de capacidad de infección, eh, mayor riesgo hay de que pueda morir una persona expuesta. Oye, Clint, y yo tenía la duda, hasta antes de los niveles, porque era algo que ya no me los mencionas, hasta inclusive cambiaron estas preguntas, pero eh, yo sabía que en México había como eh, uno o dos este laboratorios como de máxima bioseguridad, si no mal recuerdo. ¿Cuántos hay en México para que nuestro autor sepa Así como los que hay en la CDC o en estos que se ve ahí el que están trabajando con Antrax y así, ¿eh? ¿cuántos hay y este, cómo son distribuidos en México?
2: Sí, no, en México, laboratorios de emergencia no existen, eh, esos existen únicamente en países en Europa, en Asia y en Estados Unidos, uh -huh. en Canadá, eh, ¿por qué? Porque trabajan con patógenos que sí son muy eh, exóticos para la población este, en México, es decir, en México no, no los encontramos. Un ejemplo es el ébola, el más, el más que la gente más identifica. En México no hay ébola. Entonces, ese tipo de laboratorios para trabajarlo aquí en no existen. Este, lo que hay sí son laboratorios con eh, medidas de control aumentadas. Por ejemplo, uh -huh. para el trabajo con patógenos como la tuberculosis, entonces, ahora no COVID-19. Eh, y una categoría de microorganismos que principalmente
1: se transmiten por aerosoles. Claro, por aerosoles. Es, es, bueno, a mí me parece muy, muy interesante todo esto, porque básicamente cuando uno está viendo una película de ciencia ficción, muchas veces aparecen en las escenas unos laboratorios con unos filtros enormes, investigadores o científicos con trajes que me parece que van a pintar este, una recámara y que están súper protegidos. Entonces es, es como muy interesante platicarle todo esto a nuestro auditorio para que esté consciente de, de todas las medidas que debemos de seguir para evitar justamente que salga de, del entorno de, de investigación de los laboratorios los patógenos con los cuales se está trabajando. Y bueno, en este sentido, Clint, sí, me gustaría preguntarte acerca de, pues en México, ¿qué tan desarrollada está toda esta normativa de, de bioseguridad? Ya que, bueno, pues pare al parecer no hay este laboratorios de máxima bioseguridad en nuestro país. Bueno, hay una hay como una
2: eh, una concepción un poco equivocada en el sentido de que en México no hay leyes relacionadas con bioseguridad.
0: <risa> pero en realidad
2: sí, sí existen, pero están distribuidas en diferentes áreas. Mm. Y eh, lo que sí puede faltar, podrían faltar algunas áreas que podrían ser víctimas, por ejemplo... Si sí hay normativa para el manejo de residuos, si sí hay normativa para el uso del tipo de equipos de protección personal, si sí hay normativa para eh, los procesos de eh, limpieza y desinfección, si sí hay. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es realizar una búsqueda intensa porque eh, hay que ver qué es lo que sí se tiene y lo que no se tiene. Ahora, hay muchos laboratorios en México que trabajan en probiología y en el área médica. Uh -huh. eh, hay algunas, algunos laboratorios, por ejemplo, en la industria o en los servicios que están dedicados a otras actividades que no son estrictamente microbiológicas, pero que sí pueden estar eh, requiriendo eh, medidas de bioseguridad. Entonces, en este sentido, sí hay mucho desarrollo, pero, digamos, está un poco limitado, no es a los niveles máximos que existen en otros países, y una de las cosas nuevas que apareció a partir de este año es que hay nuevos laboratorios que han tenido que cambiar sus prácticas, porque trabajaban, por ejemplo, con VIH y ahora tienen que trabajar con COVID-19. Entonces, ya hay que tener en cuenta que es un poco limitado.
0: Muy bien, pues eh, me parece muy importante el tema. Creo que este, ahora con el COVID ha quedado claro que la bioseguridad es súper importante y que en efecto salió de los laboratorios. Eh, ¿Por qué no dejamos hasta aquí la entrevista? Y en la siguiente parte retomamos para que nos platiques un poquito de la MEXBIO y de eh, algunos otros temas en bioseguridad.
1: Perfecto. Bueno, pues ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
2: recargamos ATP. Continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora en ciencias, Clintzy Julieta Torres Hernández, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Bioseguridad en el periodo 2021-2022. Bien, Clintzy, en la sección pasada nos quedamos pues, aquí discutiendo acerca de la importancia que tiene la bioseguridad, pues no solamente para México, sino para la sociedad entera. Y en este sentido, pues nos gustaría que nos platicaras brevemente acerca de la formación de la MEX bio
2: La Asociación Mexicana de Bioseguridad se funda en el año 2009, y si alguien recuerda, fue prácticamente en el mismo mes de los que se presentaron los grados de, de la pandemia de influenza, mm
0: -hmm. de
2: el 2009. Uh -huh. Sin embargo, eh, la asociación en esa época ya llevaba dos años pues tratando de hacer cursos de capacitación este, y eh, en ese año fue en el que se fundó. Claro. A partir de esa fecha hemos, nos hemos dedicado principalmente a la capacitación del personal en temas técnicos de seguridad biológica, uh -huh. es decir, científicos, estudiantes, profesionales de la salud, incluso en áreas administrativas, para que comprendan los procedimientos que, re que se llevan a cabo en los laboratorios para evitar justamente accidentes o liberación eh, no intencionada de estos microorganismos al ambiente, y evitar que se transmitan infecciones al personal sobre todo a los que trabajan manejando estas muestras la, la asociación ha estado eh, trabajando también muchísimo eh, haciendo colaboraciones con la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, la IVA y con APSA Internacional que son eh, lo, digamos dos asociaciones líderes en el mundo en este tema para justamente eh, tener colaboración en temas de capacitación, reuniones científicas eh, y, y técnicas en,
0: en México. Ah, oye, y lo quería preguntar, este de en general, de la asociación de la Mexio, ¿quién puede ser socio o cómo se asocia... Eh, las personas a la maxilla.
2: Hay dos tipos de personas que pueden asociarse. Una, una es que una persona, un miembro numerario, que no, o sea, alguien que no tenga pues, ningún título, puede ser un estudiante, una persona que esté solamente interesada en participar. Pero además también tenemos eh, otro tipo de miembros que son eh, principalmente los que se dedican a participar en actividades más específicas de la asociación. Y en ese sentido sí les pedimos que tengan eh, antecedentes de capacitación en temas de bioseguridad porque eh, llegan a participar, por ejemplo, en comités o en decisiones que tienen que ver con la, las funciones de la asociación, que principalmente son promover el manejo seguro del material biológico.
1: Y, por ejemplo, ahorita mencionabas que hay eh, pues, cierta vinculación entre este, algunas otras eh, asociaciones líderes en bioseguridad y ustedes. y ¿Pero qué hay acerca de la vinculación entre la MexBio y, por ejemplo, la academia o la industria, que también pues debe de tener prácticas de bioseguridad?
2: Bueno, la, la MixBio eh, históricamente ha tenido mucha relación con la academia, este porque hemos desarrollado estos, estas reuniones científicas que nosotros los llamamos Simposio Internacional de Bioseguridad y Custodia Y los hacemos principalmente, los hemos hecho en, en algunas ocasiones aquí en la Ciudad de México, en algún hotel, pero también lo hemos hecho en universidades. Hemos ido a varios estados de la República, en Guanajuato, en Monterrey, en Puebla, este, haciendo estas reuniones justamente para dar esta capacitación a personal de la salud, pero también a estudiantes. En donde no hemos tenido mucho, eh, mucho antecedente es con la industria, porque ella nos han, ha dado mucho apoyo para las, para las actividades, pero no así tanto, no hemos estado relacionando tanto en, en temas de capacitación.
0: Pero sí tenemos ciertos, ciertos contactos, ¿no? Y, oye, y de una vez tomo para la siguiente pregunta, ¿cuáles son los medios de contacto o, o si alguien quiere saber y tener más información de la Mexbio?
2: Sí, la, la Mexbio es una asociación civil eh, sin fines de lucro que en realidad es pequeña entonces no, estamos mucho más activos en redes sociales, pueden visitar nuestra página a nuestra página de Facebook a eh, pueden escribirnos por correo electrónico a informes arroba, .org, y pueden también visitar nuestro blog que ese es nuestro orgullo porque realmente tiene muchísima información que hemos recopilado uh -huh. durante los 12 años de la asociación donde van a encontrar manuales, guías eh, artículos científicos lo más nuevo en la seguridad biológica desde mascarillas,
1: desinfección de todos los temas. oye Clint sí, y, y una pregunta muy personal eh, que sería eh, ahora que estás mencionando que hay dos tipos de miembros que pueden formar parte de la Amex Bio, tú recomendarías al público que nos escucha público en general que tenga capacitación básica en bioseguridad y por qué Sí,
2: eh, mira hay, nosotros damos eh, la capacitación básica a, a cualquier persona que lo solicite Uh -huh. o que participen los hipósofos en los temas, en los cursos. Y lo que nosotros les enseñamos ahí básicamente es a identificar las actividades de riesgo, las muestras de riesgo, los procesos de riesgo, y a tomar medidas para evitar esos riesgos o claro. disminuirlos. Entonces, esa capacitación básica es para alguien, cualquier persona que no ha tenido ningún contacto en el tema. Uh -huh. Y nos ha llegado gente desde tatuadores, gente, abogados, contadores, porque lo expone a muestras de sangre al hacer el, el proceso. Entonces claro. se acercaron a nosotros y nosotros hemos los hemos apoyado. Entonces, eh, nos llegan de diferentes áreas de verdad y
1: nosotros estamos siempre dispuestos a, a, a participar en sí Oye, qué interesante. Me, me, me llama la atención que hay interés por parte del público en general en, en esos temas de bioseguridad y nos habla también de la responsabilidad social que tenemos como investigadores y como científicos en compartir nuestro conocimiento con ellos.
0: Así es. Este, oye, Glintzi, y... Eh, bueno, pues nos vamos acercando desgraciadamente al final de nuestro programa. Siempre nos gustaría seguir hablando de los temas. Yo lo, lo menciono varias veces porque es la verdad, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué recomendación tienes para eh, alguien que quiera, eh, pues, acercarse al tema? A lo mejor no es un experto, pero quiere acercarse. Eh, al tema, si tienes alguna recomendación, algún libro, alguna serie, película, para que se acerque al tema de bioseguridad.
2: Y mira, eh, existe el manual de bioseguridad para los laboratorios de la Organización Mundial de la Salud. La tercera edición está en español, la cuarta edición la van a poder encontrar en inglés, y ahí van a encontrar todos los conceptos generales de lo, del tema de bioseguridad. Ahora... Eh, existen algunas películas que son de ciencia ficción por ejemplo la de Contagio de 2011 uh -huh. eh, con Matt Damon y Jude eh, esa película, aunque es ciencia ficción sí tiene, tuvo asesoría por ejemplo de personas del CDC uh -huh. entonces tienen muchos conceptos de la vida real esas se las recomiendo muchísimo porque les habla de cómo se desarrolla una epidemia uh -huh. Y eh, hay otra más, que esta es más como una novela de suspenso, uh -huh. que esa fue en un, en un caso de la vida real novelada, que se llama Surna Caliente, de Charles Preston, uh -huh. que es muy interesante y habla de una eh, de un caso de, de una epidemia de ébola, el único caso en Estados Unidos en 1989. Okay. Está muy, muy interesante, la verdad. Yo, yo se las recomiendo.
1: Muy bien, pues muy interesantes tus recomendaciones y esperemos que nuestro público tenga la oportunidad de poder este, leer y ver las películas, así como también leer las, la novela que comentas y el manual que también mencionaste. Y sí, sobre todo
0: acercarse a estos temas que son muy interesantes. Que son
1: muy apasionantes y como ya bien vimos, pues que son que deben de estar de dominio público. Y bueno, pues ya la última pregunta es acerca de pues cuál es tu canción favorita. Bueno, en realidad yo soy muy amante de la música pop, me encanta el grupo YouTube, así que cualquiera de
2: ellas
1: es, me encantan Bueno, pues entonces vamos a escuchar alguna canción de YouTube que este, te pueda gustar yeah.
0: bien pues ya regresamos este pues agradecemos a, a nuestra invitada realmente el tema da para más este esperemos volver a tener aquí nuestros micrófonos eh, Clint, sí muchas gracias por tu tiempo eh, y muchas gracias por no, eh, nuestras sí. y este recuerden seguirnos en instagram como arroba dna eh, y en twitter como arroba y dna en facebook búsquenos como science socks a mí me pueden buscarme en particular como en twitter como Arroba Science Sox, igual, o Sox Science, pongan así calcetines científicos. Y eh, a Nadia, ¿cómo?
1: Soy una fruta que no madura. Y bueno, no olviden utilizar nuestros hashtags Hablemos de Ciencia, y si es ciencia no es despilfarro, para poder contactarnos. También agradecemos a este, nuestro productor Hernán Nájera, quien a lo largo de toda esta pandemia nos ha apoyado en la producción de estos episodios. Y también agradecemos a la estación Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.